0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso. Duros y duras eh, de Roer. para la edición de hoy tenemos a un invitado que podríamos catalogar perfectamente como un youtuber musical, músico, cantante, líder de la banda Parasite, con la que tuvo la oportunidad de tolerar a Axel, las glorias del metal alemán. También se ha transformado en una de las figuras digitales más eh, importantes eh, de la escena musical chilena y en la región. Hace poco grabó con Soundtrack y hoy tiene una tremenda proyección internacional en la que trabaja intensamente. Dicen que comenzó imitando a sus profesores en el colegio y en la universidad, transformándose en lo que es actualmente un referente no solo en la liga de los youtubers musicales, en los youtubers musicales, también en toda esta era de los contenidos digitales ligados a la música. Damos la bienvenida en este capítulo, los distintos de siempre, al señor Nico Ori de la segunda temporada de Los eh, Duros de Rodríguez.
1: gracias, tremenda introducción y para mí un honor y antes estar contigo eh, Pancho y, y en la radio, genial.
0: Sí, de hecho bueno, Duros de roer tal como ha sido eh, la, la línea de los contenidos, es eh, un contenido multiplataforma donde está la radio, está YouTube también, que es un ya tu zona de confort absoluta, sobre todo en los últimos dos años donde tu, tu camino adquirió un, un giro impensado. Yo me pregunto primero, ¿cómo te ha ido con eh, la pandemia, con el confinamiento?
1: Bueno, la verdad es que eh, no me puedo quejar mucho porque, eh, bueno, hasta ahora estoy sano y salvo acá y estoy acostumbrado a trabajar acá encerrado en mi casa, así que eh, por ese lado he podido continuar con mis, mis cosas, mis videos, mis, mis trabajos online que estoy acostumbrado al teletrabajo, así que eh, nada, preocupado obviamente de, de todo lo que está pasando afuera y, y en el mundo, pero por suerte, no me puedo quejar, eh, eh, he podido seguir acá produciendo y, y de hecho a veces más rápido que antes. Estás como más concentrado a veces.
0: Igual me imagino que dentro de tus vidas, de tus intereses, se vive la cosa de distintas formas. Primero está esta, esta oportunidad importante de seguir generando contenidos porque este el timing es perfecto para la generación de contenidos en todas partes, con un buen trabajo digital que tú has hecho. Pero también está la imposibilidad de tocar con tu banda que está
1: ahí, ah. a puertas de lanzar nueva música. Sí, justamente. En ese sentido, claro, ha sido más eh, perjudicial, porque con Parasite no podemos ensayar como lo hacíamos todos los fines de semana, y estábamos justamente grabando, eh, lanzando nueva música, eh, hemos estado grabando el disco 2 el disco por tema, y, y tocaba un tema justo ahora de, 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 del estallido social que vamos a lanzar este sábado, eh, y lo pudimos grabar eh, porque invertimos al final en... en, en mixer para la batería, entonces el batero, el Nico está grabando desde su casa y nosotros, bueno, siempre estamos grabando desde todo desde nuestras casas, así que no hemos tenido que adaptar a grabar todo desde las casas y justamente este video que se viene también es eh, en este formato que casero. Nico,
0: fuera de lo que tú desarrollas con Parasite, yo quisiera comenzar por tus raíces, porque lo que has logrado uh -huh. ahora con los millones de personas que ven tus contenidos, que los consumen, que los comentan, también el afrontar una escena que es bien exigente y talibana como la escena del metal. ¿Cuándo comienza tu pasión por el rock y el rock pesado? Cuéntame tus primeros estímulos, ¿fue familiar? ¿fue internet? ¿Cómo descubriste este mundo maravilloso que nos tiene a todos hipnotizados? Y nos vamos al cajón, de hecho, con esta pasión lo más probable. Sí.
1: Fíjate que fue con MTV en su última buena época, yo creo ahí por el 2001, yo tenía como 8, o 9 años, que estaba pegando fuerte el Nu Metal, System se llama Down, Linkin Park, y, y un día después de ver Monito, empecé a, me empecé a interesar mucho más en ver los videos musicales, que se yo, Indie de Linkin Park, eh, TOXICITY, cosas que me marcaron mucho, también Alien and Farm, que tenía unos videos muy entretenidos, y empecé a, a, a ver más esos videos que ver Monito animado, Sí, y, y en mi casa, mi mamá tocaba, tocaba guitarra, tocaba pero así como canciones de misa. Y, y o sea, el rock fue como que me, me enamoré a primera vista sin sin estímulos anteriores de familia. Me gustó, me, me llamaron la atención esos videos y un día dejé de dibujar, que era mi pasión hasta ese momento, y pesqué la guitarra a mi mamá empecé a, a, a jugar y ahí me, me enamoré de, de este instrumento así que de ahí eh, bueno pasé por muchos gustos musicales pero esos fueron mis primeros primeros
0: ¿Y qué, cuáles fueron las primeras canciones que con que partiste o sea con que comenzaste a, a tocar? Hablas de Link Park con Indian por ejemplo como
1: video claro no tocar en guitarra fue de haber sido los prisioneros lo primero que empecé a sacar obviamente es como lo típico eh, no sé pues todos juntos de los highbas canciones de guitarra acústica ¿sí? Y después, claro, ya recién a los 15 años pude conseguir que mis viejos me regalaran una guitarra eléctrica, que ya iba a tocar la guitarra acústica como guitarra eléctrica con uñeta y con, con las posturas de guitarra eléctrica, pero recién a esa edad, como en la media, pude pasar a la guitarra eléctrica y ahí eh, vino todo lo que es eh, aprender, no sé, pues solos de metálica y todo eso. Oye Nico, cuál fue el primer disco
0: que te obsesionó? Porque también uno piensa en que hay que profundizar en las obras de los artistas para alcanzar el resultado, por ejemplo, que hay en tus imitaciones, en tus performances, en tu canal de, de YouTube. Eh, ¿Cuál fue el primer disco que escuchaste a la pata, track por track, alucinando con cada frase, con cada coro, con cada arreglo?
1: La verdad, no, nunca he sido muy de, de disco, eh, últimamente sí, pero eh, bueno, los primeros que me compraron fueron, fueron justamente esos, de Alien and Fan, de... System of a Down. yo creo que el primero que me pegó ya justamente son los de System of a Down, Toxicity, Hypnotize, que ya es un poco más, del 2016, mm. no, 2006, perdón, y nada, ah, discos que como se escuchaban antes, por de, 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 de principio a fin, te los sabéis de memoria, lo escucháis más de una vez, toda la semana, y ahora no, ahora es como más aleatorio la forma de escuchar. Increíble. Y lo así que como tú. también he, he, he ido ampliando mi, mi gusto, y me quedé con ese formato como a escuchar más, más que el disco, bueno, lo hago, pero, pero es mucho más eh, variado. Entonces, eh, también por ahí paso del grunge a rock progresivo, a después a metal. Casi.
0: Y justamente esa línea de tiempo de músicos, de, porque hemos visto de todo, hemos visto desde Ronnie James Dio a Pearl Jam, tú partiste tu canal y YouTube, partió hace varios años, entiendo buena interpretación, si mal no recuerdo, de ukulele, eh, sí. Se viene a la casa Pearl Jam Mega, Dave Mustaine ha estado muy presente En, tu, en tus imitaciones En tu trabajo eh, Y también Tú recordás una época que fue bien linda La de principios de los 2000 Porque en Chile poco a poco comenzaban A venir artistas con más frecuencia En los 90 habían como tres conciertos buenos al año Ahora ni hablar Fuera de la pandemia, fuera del confinamiento Antes uno tenía una agenda Y ya no sabía ir a qué concierto asistir ¿Cuál fue también el primer frontman que viste arriba el escenario, pre-YouTube me imagino, eh, en un yeah. concierto que dijiste, wow se pasó este hueón.
1: Justamente fue Ronnie James Dio, pero yo era pendejo, yo tenía, era como el 2008, que a través de un amigo que le regalaron entrada, yo pude ver a Kevin a Angel, que es como Black Sabbath oh, con Dio, sí. cuando vino, y, y el era tan pendejo que no lo cachaba, no cachaba quién era en, en realidad Ronnie James tío, Pero tuve la suerte de verlo y quedé para la cagada con canciones donde el loco. Bueno, tremendo bozarón que tenía, obviamente. Todos lo conocemos, pero aparte tenía eh, dominio y jugaba con luces, unas luces rojas me acuerdo en un momento, que se ponía acá, creo que en bueno, que tema Pero ahora, puta, ahora soy mucho más fanático de lo que era en ese entonces. pero me acuerdo que, que ahí que como para acá cuando se ponía la luz roja acá y era ver una opción de terror y no sé qué más porque, claro, fui muy fanático de Mustaine pero en realidad Mustaine en vivo, eh, como frontman, no es, no es tan entretenido no es como tan... es más técnico de, de interpretar de estar súper concentrado en la guitarra y sobre, sobre todo eso pero recuerdo eh, eso eh, en cuanto a cosas que he visto en vivo porque obviamente uno se entera por YouTube soy más de la época de como ver conciertos en YouTube y cosas así, y enterarse más que ir a ver los conciertos. Son los que mantienen encendida la
0: llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Nico, eh, una cosa bien interesante, que no deja de ser llamativa, es también tu, parte de tu formación. Diseñador multimedia. Hay un viaje a San Francisco también que me gustaría que nos contaras. Eh, ¿Cómo fue para ti esa experiencia? El diseño multimedia completamente complementario eh, claro. para depurar las plataformas también, para editar... Eh, la parte más visual, para tu manejo, en contenidos Exacto. digitales. ¿Cómo fue esa experiencia también, de estar en una ciudad con una tradición, ni hablar hasta hoy, o sea, 50 años de música popular, de underground, de contenidos, de rock, ¿cómo fue empaparse también de ese entorno?
1: Eh, sí, mira, yo quería estudiar música, pero no tuve mucho apoyo familiar, así que me decían, no, dedícate a algo que, que sea realmente bueno y que sea más rentable, y la, mi otra pasión era justamente eh, las artes más gráficas, entonces el, el diseño gráfico y multimedia apareció en el camino y fue, mi, fue justamente otra cosa que me apasionó mucho, traté de hacer el mejor en, en la carrera, me, me enamoré del diseño gráfico y multimedia, entonces eh, fui conociendo amigos y también a, a través de eso llegué a trabajar en San Francisco en un emprendimiento, eh, y también, paralelamente, eh, siempre seguí haciendo mi, aplicando esto con, con, con la banda, eh, a aprender a hacer las portadas de disco los primeros videos, los primeros gráficas para redes sociales, todo lo hice gracias a estos conocimientos, y hasta el día de hoy me ha servido mucho para pa tener la facilidad de las herramientas, del software, un poco de esto de, del gusto que... que que si uno no estudia o si no, uno, se, uno no se capacita, no tiene mucho, mucho como el gusto de, de la estética gráfica.
0: Entonces, la estructura también. Eh,
1: claro. Eh, así que me, me ha servido mucho, se ha complementado mucho las dos carreras y hoy en día, bueno, estoy tratando de dedicarme más a la música que al diseño. Mm. Que era mi, mi sueño. Y justo vino la pandemia, pero hasta ahora se, se está pudiendo. ¿Cómo empieza la idea, eh,
0: Nico, de...? ...de este canal de YouTube. Obviamente hay un potencial, eh, ves tus habilidades, eh, pero ahora el canal ya tiene un, un ritmo, un timing de un medio, tu propio medio. Con más de, no sé, 760 mil suscriptores, increíble la fidelización que has logrado, de una forma orgánica también, hay que decirlo, con este efecto boca-oreja, lo hermoso del mundo digital que puede prescindir de los grandes medios. ¿Cuándo toma forma para ti, de una forma como en el sentido, ya, esto es una pega o esto es una cosa que para crecer tengo que dedicarle más tiempo profesionalizar también? esta línea de ser youtuber musical. Sí,
1: sí mira, eh, la verdad, claro, yo eh, desde el primer momento tuve la suerte de que el primer video que buscaba hacer como compartido eh, fue viral, que fue la, el año 2016, y yo justamente estaba en San Francisco un día en la oficina donde no había nada que hacer porque yo me quedaba a dormir en la oficina para ahorrar plata entonces un día de lluvia allá en San Francisco, yo ya conocía la ciudad, así que me quedé y dije ya, aquí tengo mi oportunidad, porque tengo cámara, tengo una pantalla, un fondo digamos voy a hacer este primer video que era idea hace rato de la banda que le hiciera imitando a Mustaine y a Getty, porque lo hacían los ensayos y se cagaban de la risa, entonces me decían, bueno tienes que hacer esa brasa, apuesto a que se hace viral imitando a Mostain, cantando cualquier cosa entonces un día que, que se dio la oportunidad dije, ya voy a hacer esto, tengo como el fin de semana acá encerrado así que voy a jugar y, y hice eso, pues, cantando Headfield, eh, canciones de Megad y viceversa. y por suerte fue viral y esto fue en una época en donde estábamos a punto de lanzar el nuevo disco, el primer disco de Parasen, entonces yo al final dije como, oye quídense, registrense, o sea, suscríbanse, pero todo en inglés eh, porque voy a estar haciendo más contenido de imitaciones y, y también aprovechen de, de ir a chequear nuestra música original que vamos a sacar pronto. entonces funcionó de una forma increíble al día siguiente ya se había hecho viral en las redes sociales, en Facebook ya tenía mucho compartido, mi Facebook colapsó eh, las radios como ustedes lo empezaron a compartir y, y lo chistoso era que no mencionaban que, que era chileno porque obviamente no se notaba y tampoco hablaba en chileno, entonces eh, la conclusión fue que había que hacer más contenido porque servía mucho para, para este alcance que de otra forma no íbamos a poder conseguir así que al día a la semana siguiente empecé a hacer más videos imitando también a Hitfield, cantando Holy Wars de Megadeth, y después empezaron a salir más imitaciones porque tenía esa facilidad eh, de chico como te decía, imitando a profesores, eh, imitando lo que hacía Kramer que otro gran ídolo y gran causan, causante de esto. Y yo me salía la rutina y todo. Entonces, eh, nada, pues subimos que era la forma de marketing digital para hacer, hacer memes, hacer memes musicales eh, o imitaciones o videos que sean virales, polémicos o chistosos. Y, y hasta el día de hoy eh, yo lo veía como algo aparte, como algo que no era rentable porque eh, me costaba mucho hacer mucho tiempo hacer los videos. Entre, entre trabajar, entre otras cosas pero ya cuando agarré el tema de rock traducido que es lo último que he estado haciendo se hizo más serial el contenido, entonces eh, yo hago una canción sí, y todos sí. se suscriben o la gente que lo descubre se suscribe para, y me pide otra, entonces es algo más eh, que puedo mantener en el tiempo es como, como te decía, más serial entonces eh, a medida que vi que podía tener una rentabilidad quizás más en shows en vivo que a través de YouTube, porque YouTube no te, me permite gener, eh, generar ingresos con covers, y a través de otras plataformas donde se consume estos covers, que son Spotify. Vi que había potencial, y también pensaba, eh, pienso todavía que, no sé, llegando a un millón de suscriptores, o a, o a un número mayor todavía, pueda subir otro tipo de contenido que no sea solo covers, y también pueda poder eh, monetizar, entonces estaba en eso. Viendo cómo poder generar ingresos Porque si no, si, lamentablemente no, no genera ingresos con los covers Pero si, si lo estuviera haciendo quizás me estaría, no sé si forrando Pero veo que hay otros youtubers que tienen millones de visitas Y le llega buen buen billete Así que esa es la idea Ahí caché que, que tenía que concentrarme más en esto Más que un club, una
0: familia Sigues junto a los duros de Roer Bueno, para la gente que está conociendo a Nico O la gente que sigue a Nico Recordar que tú tienes un Patreon también eh, donde la gente puede apoyarte para estos proyectos que van a ir mutando lo interesante del contenido digital es que no se rige bajo líneas editoriales como de los medios más grandes claro. y las redes sociales, la red en general es un terreno fértil es un terreno completamente abierto para la creatividad interesante lo que señalabas de que no te estaba dando el tiempo estaba haciendo como clic con cómo también ha crecido tu estructura en el sentido de que, por ejemplo, entiendo tienes una persona que te representa que más del mundo del, de los estandaperos, eh, del humor, eh, y yo me pregunto, ¿cómo es, eh, cómo, si has visto alguna diferencia entre el circuito del stand-up, que también usa las redes sociales, y el circuito de los youtubers musicales? ¿Cómo ha sido para ti también ingresar, entrar e eh, integrarte a un circuito regional y qué diferencias hay? entre Yo siento que hay varias similitudes, pero me gustaría que tú también me contaras tu experiencia, ahora que tienes gente que te apoya, gente que ve la gestión, porque la gestión es tanto más importante que o igual de importante que la creatividad y el contenido en sí mismo.
1: ¿Las diferencias del stand-up y la música es tú? Sí. ¿Como circuito? Eh, Para ti. La verdad, yo... Eh, bueno, hay hartas diferencias, pero... Lo que trataba de hacer con, con rock traducido en vivo, eh, al principio pensaba hacerlo más como stand-up y que fuera como un, un speech, con tirar talla, imitaciones, entre medio, pero... Eh, bueno, no lo descarto hasta ahora, pero tuve la suerte de eh, partir con un, un formato más acústico, más íntimo, pero después eh, unos amigos músicos me, me quisieron acompañar con el proyecto y armamos ya esto de tocar las canciones banda completa y se transformó en, en simplemente un, un concierto más musical, más que otra cosa entonces tocábamos las canciones tal cual, pero en español así que eh, no era tanto discurso y, y también me cuesta, me no, da no, no mucha facilidad como de tirar la talla, de improvisar mm. es algo, yo soy súper como de preparar todo lo, lo que voy a hacer, entonces no, todavía no me suelto para... a diferencia de los stand -up, que los locos son secos para improvisar, ¿cachai? Yo no tengo esa facilidad, pero me han ofrecido amigos como el Claudio Michox, que es un humorista, que, que, que me haga la rutina, así que quizás por ahí sale algo, más adelante.
0: Bueno, claramente hay un potencial y por eso te digo que pues, en estructura puedes hallar una similitud, una, una, un, un, algo interesante, un estímulo para seguir creciendo. Yo me pregunto cómo ha sido para ti también la progresión de traducir canciones eh, y ver, el, apelar o tratar de construir el mejor sentido rítmico posible, porque es un desafío impresionante el ver himnos que uno reconoce en inglés, llevarlo al español y que la gente, incluso los gringos, no sé, gente de todo el mundo, alucine, incluso le encuentre un sentido distinto a una canción que escuchó desde la cuna o de que era chico en inglés.
1: Sí, es eh, una pega bien entretenida, eh, que no con todas las canciones se puede, yo lo que hago es ver si el coro o la parte clave de la canción, la que contiene el título, por ejemplo, es posible eh, darle la vuelta en español y sin, sin que cambie, sin que agreguen muchas siglas, sin que se deforme mucho el título. Entonces eh, yo partí haciendo esto como parodia, porque las canciones que partí traduciendo era Algunas sonaban chistosas, otras no tanto. Dice sé si yo, Holy Diver de, de, de Dios suena como Santo Buzo, Buzo Santo, entonces no suena mal. Hay unas que suenan como... Que, que da más curiosidad verlo por, por cómo sonará A que nunca... o sea, de hecho, la gente entra a mi canal como esperando que, que sea una burla Pero se han sorprendido y muchos me dicen que, que realmente entraron con, a, a, a putear, ¿cachai? Pero les gustó mucho el resultado, se sorprendieron Y, y tiene que ver con, bueno... Horas de, de tratar de darle la vuelta a las frases, ¿cachai? Pero como te digo, eh, mucha pega Se arma traduciendo el puro coro Si es posible, si veo que suena bien eh, Ahí a largo Con los versos y ahí es una pega Por ejemplo, no sé, eh, que ya me tomo Con mucha responsabilidad, por ejemplo Con Black de Pearl Jam Que, que ya ahí o las de Pearl Jam En general que, que he hecho No las podía hacer en tono parodia O en cero Con, mm. con cero eh, grado de humor Porque son canciones ya con con una temática más seria, más profunda sí. y que la gente se identifica mucho, entonces ahí pasó a ser eh, ya algo que hago con mucho cuidado y tratar de verdad, testearlo harto con, con gente y, y averiguar mucho en foros mm. con gringos les pregunto si esto suena bien si esto se usa mm. eh, o ¿qué, qué, qué sentido tenía esta palabra en ese contexto sí. entonces es una pega ya más profesional ahora
0: ¿Cuál ha sido el, el cantante, el artista más desafiante que te ha volado la cabeza en el sentido de puta, tengo que lograrlo y que te valió mucho trabajo? Porque yo pienso, son mundos tan disímiles, Tomo, tonos, timbres, eh, Serge Tankian, Bruce Dickinson, Ronnie James Dio, o sea, Ronnie James Dio hasta ese concierto que fue meses eh, antes de su muerte, que fue una bofetada para todos nosotros, yo también fui a ese show del Movistar de y fue increíble, aparte Ronnie James Dio es un caballero. ¿Cuál fue para ti el como el héroe del rock, como ya el desafío mayor que te valió noches, insomne no sé, que estuviste todo el rato trabajando en eso y llegaste al resultado, pero ya casi sudando la gota gorda, como se dice?
1: Bueno, es uno que estoy sacando ahora, que en realidad ya. no sé si lo vaya a sacar como calcado, pero es Phil Anselmo, la próxima traducción que, que bueno, ya le, le he dicho varias en transmisión y cosas que es Walk de Pantera, Estoy tratando de sacar el rollo, pero es muy difícil hacerlo parecido. Eh, entonces es el que más me ha costado. Sí, este tema yo lo tengo hace rato ya pendiente. Amigos que me mandaron la, la, las pistas de batería, de guitarra ya lista y, y le he dicho, pucha, todavía lo estoy practicando cuando sale. Porque Phil a es otro nivel. Ese ese, talk, sí. ese tipo sigue sí. en su momento. Bueno, ahora, ahora está más... Eh, estaba en un peor momento, pero, pero el tipo era increíble. Y bueno, Ronnie Ron James Dio, eh, tengo la suerte de que le saqué el rollo, pero, pero no considero que pueda ser una imitación de, de la canción completa porque requiere mucho, mucha preparación. Es una, un tipo de raspado muy poco natural para mí, ¿sí? que el, el natural para mí es hacer como, no sé, el tipo James Keptic pero este otro 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 vía de, del raspado, entonces no tengo la costumbre de hacerlo y tampoco tengo el rango, por ejemplo puedo cantar, no sé, un rato de Holy Diver las partes fáciles pero no puedo cantar Rainbow in the Dark, ni cagando. entonces tiene que ver un poco con saber eh, hacer la imitación en, en, en algunas canciones eh, ni cagando, no me acerco ni cagando a la calidad vocal que tenía él o Bruce Dickinson que también es otra, otra imitación que funciona más en este sentido caricaturesco de ciertas canciones, eh, pero sinceramente no, no, no estoy a ese potencial. Están en todas partes.
0: Son los duros de roer. Dentro de las... bueno, vamos a esperar. Igual vamos a esperar el resultado. Tampoco te eché tanto bajo, yo creo que te puedes, puedes llegar al resultado óptimo que, que esperas. verte ese Vulgar Display of Power es un disco muy demandante. Phil Anselmo logra grandes canciones melódicas. Hay canciones muy brutales y sí. vamos a estar ahí ansiosos esperando este resultado, este nuevo contenido en tu canal de, de YouTube, Nico. Uno de los logros importantes, eh, yo considero muy cool, es colaborar también con otros, con otros eh, youtubers musicales. Lo de Soundtrack es súper es, es llamativo porque su historia también es interesante. Yo lo encuentro alucinante y esa es la, la, la raja de la gente que sin, sin contacto, eh, sin un, un círculo virtuoso, logra alcanzar los máximos objetivos incluso las metas impensadas eh, en el caso de él entiendo un profesor eh, un profesor fanático de Niche Nels se convierte también en un referente eh, internacional cómo llegas a conocerlo se conocen me imagino a través de este circuito los algoritmos qué sé yo pero cómo fue trabajar con él y también generar un lazo no menor también para, para este nicho esta audiencia que están creando varios varios
1: youtubers en el mundo Sí, es lo bonito de esto de, de YouTube, que te permite eh, no solamente tener seguidores, y gente que te admira De, de todas partes, que de otra forma quizás nunca hubiese sido posible Así que, nada, recomendado a toda la gente que cree contenido, porque es lo que hay que hacer bien Y también generar estos lazos, como con otros YouTubers, en el caso de Chantrap, que también yo ahora lo admiro mucho, veo super, eh, o sea, soy super fiel a su canal eh, fue al revés, él me conocía primero. ¿Se está cortando no?
0: No, yo ¿Aló? estoy bien, de hecho estoy viendo un icono de un
1: icono de reproductor que
0: me que era yo. ¿Te ¿Veis como un icono?
1: No sé si Me Salía pero... como que mi conexión es inestable.
0: No, está todo bien. Ahí, si quieres, no, yo te yo te veo bien eh, y te estoy grabando bien. Y estoy viendo también para la gente que escucha esto a través del podcast, estoy viendo un icono de Play que no sé cómo sacarlo. Un icono de reproductor que yo creo que eres tú. Nunca, en ninguna entrevista de Zoom, se me comunica uno al lado. Pero bueno. Ah, qué raro. Sí. Bueno, bueno sigamos. Lo de Sean Track eh,
1: soundtrack.
0: Sí, una tremenda de, experiencia, me imagino.
1: Sí, lo de Sean Track, bueno. Eh, él me me había escrito en un... En, él me conocía antes que yo a él. Y eso fue lo, lo curioso. Y a mí me mandaban videos de, de él como hablando como que le preguntaron una transmisión de él cómo se conocía Parasite y me dijo, sí, sí o sea, le respondió a la gente como, sí creo que la banda de este youtuber que hace todas estas imitaciones un crack y un día que, que subí un video como Feliz Navidad a mis seguidores él también me dijo Feliz Navidad y ahí me metí a su, a su canal y, y supe quién era me suscribí y empecé a agachar era tremendo youtuber tremendo contenido que subía y hasta el día de hoy, eh, bueno, no es que hablemos mucho, sino que esto lo, da, lo hace la gente. La, yo he preguntado en mis redes sociales con quién quieren que haga colaboración y siempre ha sido Shantra el que, que más se menciona, bueno, en, en realidad las dos veces. Entonces eh, yo le escribí, como él ya la conocía, eh, seguramente me, me filtró entre todos los mensajes que debe recibir y, y me respondió y fue una... Primero colaborar con Like Stone, fue como súper eh, profesional, él me pasó el correo y ahí eh, intercambiamos lo, las pistas de video y de audio, subimos el video y compartimos en nuestras respectivas redes y, y últimamente con Ace of Space de Motorhead, fue lo mismo, a través de la gente que lo pedía, yo lo etiqueté en una historia y dijo, sí, démosle al tiro, eh, encantado de hacer otra colaboración, así que eh, ahí empezamos a, a a hacer lo mismo a intercambiar los audios de, de para trabajar a sacar el cover y quizás hacemos también otra para pa su canal ahí va a ser bien bueno
0: increíble oye bueno vamos a estar también vamos a estar ahí súper atentos monitoreando vamos bueno va a seguir dando contenidos eh, vamos a hablar de lo de Paras ahí en un par de minutos pero una cosa que estaba pensando hablando del metal habla pensando en Dave Mustaine eh, pensando también en cómo lo activa que en la gente, en redes sociales el mundo del rock pesado es súper talidad, el mundo del metal con los distintos circuitos y yo me pregunto cómo has, cómo has sentido cómo has asimilado también eh, meterte en un universo donde hay muchos trolls eh, donde quizás te miran raro por ser youtuber eh, cómo has visto eso, cómo has sido lidiar también con las críticas destructivas, gente que lo único que hace a veces es tirar mierda desde un foro, desde el anonimato desde un de un
1: tablet, de un teléfono, etcétera. Eh, mira, por suerte, eh, los, los comentarios negativos antes eran más. En las primeras, los primeras. primeros videos que eran más en tono parodia. Mm. Como que daban más a, a, a este tema de hoy te sale pésimo, hoy que falta respeto. Pero, o sea, eh, palabras suaves, porque me llegaban putiadas no, también. Me lo imagino. <risa> Pero bueno, eh, ahora está más escondido, yo me imagino que cuando salgan estas entrevistas van a salir más haters por ahí, que son, como tú decís, es más, hay gente, hay gente en este en esta área del metal que es más cerrada de mente, entonces no sé, hay unos que esperan que la banda sea súper ruda, que si tú, si tú te reís ya, eh, o te mostré como feliz en una foto, como que ya, ah, no este loco, no es de verdad, ¿cachai? es que mientras más oscuro más... Más te pescan, pero también está este otro sector y esta otra generación que es más abierta de mente en el metal y en el rock y, y consume, consume cosas así, eh, consume humor y, y somos metaleros buenos para el hueveo. No todos son metaleros rudos, oscuros. Entonces, Hay desprejuicios. Sí, porque yo creo que la mayoría somos metaleros buenos para el hueveo y hoy en día. Eh, en la calle, me saluda gente de toda la edad al principio era algo que se daba solamente en adolescentes, ¿sí? que consumían más YouTube pero hoy en, ahora ya tengo buena onda con, con gente mayor, gente menor gente... y eso también quizás es porque um, he hecho canciones de otras épocas que ¿sí? Pearl Jam o Iron Maiden y, y ahí como que la gente ya me, me empezó a bancar más de otras generaciones pero al principio era más eh, teníamos más llegada con con
0: la calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Robert. Cuéntame de pararse, que hablemos de este, este estreno, ¿no? Es como una nueva vida, nueva música de tu banda. ¿Cómo ha sido también para ti? Todos te conocen, la mayoría eh, de una audiencia masiva, insospechada, inesperada para una banda underground latinoamericana en tu canal de, de YouTube, lo que has construido, como comentábamos, con... Con otros referentes en esta área Pero hablemos de Parasite Nuevo single Cómo ha sido también el desarrollo Planes congelados como todo el mundo Con esta maldita pandemia Cuéntame
1: eso Sí, mira, con Parasite eh, eh, Lo que se viene es una canción Que habla del estallido social eh, La queríamos sacar en su momento Que era más cercano Al a, a estallido en sí Cuando estaba en, en pleno apogeo Pero bueno, estamos con, con este tema De la pandemia, así que eh, surgió la idea de que el lanzamiento que vamos a hacer fuera con, con seguidores en el video, todos de nuestras casas, y justamente como es una canción de protesta, eh, invitamos a la gente a aparecer en el video, cabeceando, subimos un teaser, un adelanto, eh, unas instrucciones y se sumó gente de todas partes. Eh, está, quedan, eh, está quedando muy, muy bueno, así que invitado a verlo ahora pronto. Entonces gente que se sumó a seguir manifestándose dentro del video, con carteles, cabeceando, cantando Y la canción, bueno no sé si lo dije, se llama Rebelión, justamente sí. por, por toda esta rebelión popular que, que ha vivido que se ha vivido en el país Y no solo en el país, sino que en Latinoamérica y Europa también así, Y bueno, ahora, ahora en Estados Unidos también, así que eh, Rebelión se viene con todo y es una canción en español porque va a tener más llegada de esa forma, a pesar de que nosotros hacemos principalmente canciones en inglés y también tenemos algunas en español pero... Eh, mucha gente nos dice, oye, su banda suena bien en español eh, ¿por qué no sacan más canciones en español? ¡Es sí un estamos tema. viendo si hacemos, si hacemos, seguimos experimentando pero eh, el primer single que sacamos que fue eh, The More To Die y Te Importa Una Mierda en Español ha tenido buena recepción en ambos idiomas, así que probablemente el disco cuando lo terminemos de lanzar, porque estamos sacando tema a tema Quizás, y también dado a todo esto que hago yo en mi, mi canal de traducir canciones, quizás lo lanzamos en dos idiomas Estamos viendo eh, si es posible Así que también esperamos que sea un poco rupturista en ese sentido Y, y, y el sueño es que y también nos no vaya en inglés, en el extranjero y, y así fue, en el, primer, en el primer disco gracias a todos estos videos que yo hice el disco se vendió en países que nunca pensábamos del mundo entonces eh, tenemos el sueño de, de de que la música que hacemos la pueda disfrutar cualquier persona y lamentablemente el inglés es el, el idioma que abre más puertas así que Estamos experimentando, el Rebelión va a ser full en español, pero quizás lo sacamos en, en inglés más adelante.
0: ¿Y cómo fue eso de abrir una banda tan tan grosa, tan la raja como ACCEPT?
1: No, un sueño. Tocar el Capulicán eh, era algo pensado para nosotros, eh, o sea, no impensado, pero soñado, porque pasar de tocar en bares eh, o tocadas más under tocadas en el Capulicán era de hecho no sabíamos cómo movernos, teníamos mucho espacio mm. así que genial y Asset, eh, si bien no es una influencia directa, eh, sabíamos perfectamente lo importante y la leyenda que son así que increíble la experiencia, eh, esperamos seguir eh, pudiendo abrirle a más bandas, ojalá eh, postular, porque nosotros somos full independientes, autogestión 100%, entonces estamos viendo si ahora después de Rebelión, eh, postulamos algún sello, o alguna agencia que nos mueva y nos permita seguir eh, creciendo en, en tema no, no de las redes sociales, sino que en tema ya de escenario. Así que eso, eso es el próximo objetivo. No es una moda,
0: es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de roer. Por Parasite o por tu carrera como youtuber musical, digo carrera porque claramente es un camino que no me cae en la menor duda, va a seguir, va a seguir creciendo. El, las métricas, los números, la fidelización de audiencias es alucinante. Yo también me pregunto si es que alguna prominencia, un personaje de la industria o de las mismas bandas que tú has homenajeado, que has imitado, que has reconstruido, has hecho relecturas como sea, eh, se ha acercado a ti, te ha mandado un mensaje, porque el impacto, o sea, tus tu imitaciones, todos los contenidos que has ofrecido en tu canal de YouTube han sido noticias en sitios como Blabermath, sitios súper importantes a nivel planetario para todos los que consumen cultura rock.
1: Eh, la, la verdad no sé si algún artista eh, haya visto, solamente eh, hay registro de que eh, Shabo de System le dio un like al wow. cover de Rayo V. Con muchas imitaciones, entonces eh, sé que lo vio, ¿cacháis? No sé si el resto de la banda la, habré, la habrá visto. Eh, Iban un poco vergüenza porque ese tema igual era como más en parodia, ¿cachai? destruimos el tema de alguna forma. Lo transformamos en algo muy distinto a lo que ellos hicieron, pero eh, con el like yo puedo morir en paz porque al menos le gustó, ¿cachai? Eh, pero no sé si, no, no tengo idea si hay otro artista, no sé si Divider le habrán mandado mis videos de imitaciones, o, mm, no tengo idea, hasta ahora no, no, no hay, no hay como saber. Nico, te quiero dar las gracias
0: eh, por tu tiempo, estamos súper contentos de que sigas creciendo, Duros de Roer también es un, pro, un programa que tiene la, la vitrina de YouTube, se está desarrollando nuestra segunda temporada en YouTube, un espacio que también ha posibilitado que gente con talento y fuera de los muros de los grandes consorcios pueda desarrollarse y bueno, larga vida a los creadores, a los creadores en este mundo de oportunidades, en este mundo que no requiere el, el amiguismo para seguir surgiendo. Así que vamos a estar súper atentos con lo que ocurra con Parasite, que vamos a estar súper atentos también con el giro que es, O sea, quién sabe, después de esta entrevista, un año después, te vemos ya incursionando con un lado más humorístico, trayendo de vuelta el sentido del humor que el metal yo creo que también merece desarrollar. Y hay bandas que lo desarrollan también, hay que. Hay que decirlo Esto fue la entrevista Con nuestro Youtuber musical También Voz referente Frontman de Parasite que Banda que ojo Está con nuevo single Para que lo chequeen En las redes sociales De un grupo Que también se ha puesto a tono Con el estallido social Que ya pasó desapercibido Porque hay otros problemas Pero no me cae la menor duda Que la gente Se va a seguir manifestando A través del metal A través de Otras instancias Y también Duros de Roer, Debe ser parte de eso Con la mirada ciudadana Y las grandes historias Que hemos tenido Una de ellas La de hoy Nuestro amigo Nicolás eh, eh, Bori. nos vemos un gustazo esto fue Duros de Roer recuerden plataformas de podcast estamos en todas las, las plataformas de podcast y por supuesto nuestro canal de YouTube suscríbanse y obviamente sigan a nuestro amigazo youtuber musical Nico muchas gracias amigos. que estés bien cuídate
1: muchas gracias a usted un abrazo
0: esto fue Duros de Roer Podcast el último apaga la luz el Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.